0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Und das hier ist die Folge, die das erste halbe Jahr von Guide to Happiness voll macht. Die 183. Podcast-Folge, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und dafür gibt es keine Garantie. <lacht> dann müssten 182,5 Folgen genau die Hälfte sein. Und somit haben haben wir jetzt das erste halbe Jahr von Guide to Happiness rum. Es gibt 183 Podcast-Folgen, wovon, keine Ahnung, mindestens 150 würde ich jetzt schätzen, auch wirklich Inhalt haben, auch wenn natürlich wiederholende Inhalte dabei sind. Aber das ist trotz alledem schon verdammt crazy. Und an dieser Stelle sei mir erlaubt, dass ich mich gerade sehr darüber freue und auch stolz auf mich bin, dass ich bis hierher gekommen bin, ähm, falls du tatsächlich so crazy drauf bist und mir von der ersten Podcast-Folge an folgst oder irgendwann eingestiegen bist und vielleicht überall mal reingehört hast, dann weißt du, dass ich durchaus jetzt schon zweimal an dem Punkt war, wo ich einfach nicht wusste, ob ich wirklich weitermache oder nicht. Und das Tolle ist, so, so ähm, klein diese Community hier mit dem Podcast auch ist und so schweigsam oder einseitig so eine Podcast-Geschichte ist, weil ich sammel hier zwar jeden Tag was rein, aber ich kriege relativ wenig Feedback und da bin ich dir auch überhaupt nicht böse drum. Ich möchte nicht, dass du dich jetzt irgendwie angegriffen fühlst, weil ich selber konsumiere auch nur. Ich kommentiere so, so selten. Und bei Podcasts ist es ja noch schwerer, weil du nicht unbedingt, also wenn du nicht gerade über UpSpeak den Podcast hörst, dann kannst du ja nicht direkt auf die Folge kommentieren und antworten. Deswegen ähm, ist überhaupt nicht böse gemeint oder als Angriff oder was. Aber ähm, das, was ich eben genau deswegen so cool finde, ist, dass sowohl beim ersten Mal, als ich am struggeln war, jemand von euch um die Ecke kam und mich aufgebaut hat und gesagt hat, dass ich das durchziehen kann und mir Mut zugesprochen hat. Und jetzt beim zweiten Mal eben auch wieder jemand um die Ecke kam. Und das ist einfach so ein richtiger Boost, um einfach so, also ich will ja nicht aufhören. Es ist ja nur, dass ich dann immer mit den Themen struggle und manchmal, das halt auch alles irgendwie ja doch anstrengend ist, weil ich sitze natürlich jeden Abend hier oder jeden Tag, manchmal schaffe ich es ja auch in der Mittagspause zum Beispiel oder manchmal, wenn ich so richtig wup, wup <lacht> gut drauf bin, dann nehme ich sogar schon die Folge auf, bevor ich zur Arbeit fahre, aber ich sitze einfach jeden Tag da und muss mir ein Thema überlegen und ich habe es mir ja schon einfach gemacht, indem ich einfach aus meinem Leben heraus spreche, das, was ich so denke, das, was mir so begegnet und manchmal auch Komplett Themen, die einfach gar nicht so mit, mit diesem Persönlichkeitsentwicklungsding zu tun haben. Und das ist ja der Kern meines Podcasts, weil ich ja eben hier die Dinge teilen möchte, die mir hoffentlich helfen, irgendwann ein zufriedenes Leben zu führen, weil da bin ich einfach nicht. Mir ist auch klar, dass es das nicht permanent, dass man nicht ein, ein dauerhaft glückliches Leben führen kann. Aber ich möchte eben weniger von diesen nicht guten Phasen und längere gute Phasen. Und ich möchte mich so gut kennen, dass ich es schaffe, schneller aus diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Depri-Phasen wieder herauszukommen. Und manche Podcast-Folgen, die ich hier aufnehme, die sind ja... Also so wie die, das mit meinem, mit meinem Zeitungsartikel zum Beispiel, der, by the way, immer noch nicht online ist, beziehungsweise, es ist ja gar nicht online, also der noch nicht erschienen ist. Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, ist es genau eine Woche her, dass ich das Interview gegeben habe. Die Journalistin meinte, dass es wahrscheinlich spätestens am Wochenende online gehen würde. Das ist jetzt nicht passiert. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, ähm, ob ich jetzt schon enttäuscht bin. <lacht> Oder ob ich vielleicht auch einfach nur mal nachfragen sollte. Ähm, oder ob ich einfach abwarte. Vermutlich warte ich noch ein bisschen ab. Aber das ist natürlich... Ach, bei mir geht das dann auch eben... Und das ist auch sowas, woran ich arbeiten muss und möchte. Aber bei mir geht sowas dann natürlich gleich in diese... Ja, ich habe es ja gesagt, ich hätte es nicht erzählen sollen. Ich hätte warten sollen, bis es online kommt. So, ja, jetzt bin ich wieder abgeschwiffen. Ähm, äh, was ich sagen wollte, ist, so eine Folge wie über diesen Zeitungsartikel, da ist natürlich nicht wirklich etwas drin, was du für dich da rausnehmen kannst und sagen kannst, okay, wenn ich das versuche oder wenn ich mal diese Perspektive an, einnehme oder wenn ich mal darüber nachdenke, dann ähm, wachse ich und entwickle, entwickle ich mich weiter. Wenngleich ich natürlich schon versuche, auch bei solchen persönlichen Geschichten irgendwie zu gucken, was hilft dir das jetzt? Was kannst du da für dich rausziehen? Und aus dieser Geschichte, da hatte ich ja, glaube ich, auch zwei Punkte, die du da für dich rausziehen konntest. Ähm, zum einen diese Nervosität, Angstgeschichte und zum anderen eben dieses, das Ganze als Erfolg zu sehen und dass wenn ich das kann, du das natürlich auch kannst. Und ja, aber wow, 183 Podcast-Folgen an 183 Tagen nacheinander, das ist halt so, wo ich Einfach immer noch so, ich meine, also falls du neu in dem Podcast bist, dann weißt du das ja nicht unbedingt, aber ich mache hier eine Einjahres-Challenge, 365 Tage am Stück, Daily-Podcast-Folge. Und ich habe das damals angefangen, eben vor 183 Tagen, mit einer Freundin zusammen. Und ich habe es auch nur wegen dieser Freundin angefangen, weil sie hat ähm, von einer Challenge bei Johanna Fritz gehört, die eben lautet, also Johanna macht 365 Tage eine Podcast-Folge am Stück. Und meine Freundin meinte, ey, das ist eine geile Idee, ich wollte schon immer einen Podcast haben, das mache ich auch. Und hat mir eigentlich erstmal erzählt, dass sie halt echt am Überlegen ist und dass ich das machen will. Und da habe ich gesagt, ey, geil, ich springe mit auf, wenn das für dich okay ist, ich mache das auch. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen eigenen Podcast, nämlich den Stiftsinn-Podcast, wo ich um, äh, ich glaube, Kreativität und Reflexion... Genau, darum ging es in dem Podcast und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, ähm, ganz viel Art Journaling gemacht und eben ja, darüber gesprochen und versucht so Übungen oder Ideen fürs Art Journaling zu teilen und wie man die eben verwenden kann, um ja, sich zu reflektieren, weil ich finde, Reflexion ist der Schlüssel für unseren persönlichen Wachstum, genauso wie Kommunikation der Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung ist und ich habe dann aber schon gemerkt, dass es super schwierig für mich ist und habe mich auch so ein bisschen vom Malen immer mehr entfernt und habe dann die letzten beiden Folgen, glaube ich, die bei Stift sind online sind, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, äh, schon sehr allgemein über das was so also genau so eine Podcast Folge gemacht wie ich sie jetzt quasi hier auch habe ähm, und bin eben schon von diesem Thema Kreativität und Reflexion ein bisschen abgewichen und habe dann aber mich mit dieser Challenge dazu entschieden, dass ich einen neuen Podcast mache, wo ich eben komplett frei sein kann und das einfach ähm, ganz entspannt halte, weil mir war klar, es wird Tage geben, wo ich einfach nicht die Zeit habe, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich eigentlich kein Zeitproblem habe. Es ist, weil ich nach wie vor so ein Spaß daran habe, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, dass es mir egal ist, wenn es dann 1 Uhr nachts ist und mir dann, also wir dann zum Beispiel von meinen Eltern nach Hause kommen und mir einfällt, verdammt, ich habe die Podcast-Folge nicht aufgenommen, dann setze ich mich halt noch hin und ja, auch dann kann eine halbe Stunde Podcast-Folge dabei rauskommen, weil es mir einfach Spaß macht, weil wenn ich etwas gerne mache, dann ist es reden, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. <lacht> und ähm, somit ist gar nicht das, das Zeitding das Problem, weil ich mir immer die Zeit für die Folge nehme. Ich war auch schon bei meinen Eltern und habe gesagt, Ihr entschuldigt mich mal kurz, ich muss eben zehn Minuten zur Seite, muss eben meine Podcast-Folge aufnehmen. Und dann war hinterher, was hast du jetzt gemacht und worüber sprichst du? Und ähm, also die waren total verblüfft, obwohl es nicht das erste Mal war, dass ich von meinem Podcast spreche. Aber meine Eltern sind da so ein bisschen... Ich möchte einfach anders sein mit meinen Kindern, sagen wir es mal so. Ähm, aber es ist okay. Ich weiß, dass sie mich lieben und ich anderweitig Interesse von ihnen bekomme. Von daher alles safe. Aber ähm, ja, da mache ich das halt auch so. Oder ich, war, ich weiß gar nicht, ich glaube, so eine Podcast-Folge ist bisher tatsächlich noch nie online gegangen. Aber ich habe schon zwei oder sogar dreimal... Meine Podcast-Folge mit einem kleinen Gruß einfach nur aufgenommen, während mein Freund und ich irgendwohin mit dem Auto unterwegs waren. Da habe ich gesagt, du, ich würde gerne jetzt eben eine kleine Podcast-Folge aufnehmen, weil wer weiß, wann wir zu Hause sind. Und dann habe ich die immer schon aufgenommen, sodass ich eine hatte und hätte dann oder, oder dass ich eine hätte und habe dann aber oft, wenn wir zu Hause waren, eben doch noch eine neue Folge aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht eine doch aus dem Auto tatsächlich online gegangen ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht weißt du es ja, wenn du meine Folgen hörst. <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch das ist auf jeden Fall so ein Wachstumsding. Ich weiß nicht, wie es dir geht, falls du zum Beispiel bei Instagram Stories machst ähm, oder sei es auch nur Sprachnachrichten an Freunde schickst, wie wohl du dich dabei fühlst, wenn du da gerade am, am Machen bist, also am Aufnehmen bist und dann dein Partner oder deine Partnerin reinkommt. Ich finde, das ist immer eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Und so ist es immer so, dass ich meinem Partner sage, du, ich nehme jetzt meinen Podcast auf, damit er quasi nicht reinkommt. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass das hier dann die Folge unterbricht und stört. Aber auch wenn ich Stories aufnehme für Instagram, also es ist immer so, ich habe kein Thema damit, wenn er sich das anhören würde oder angucken würde. Aber ich finde es total merkwürdig, das zu tun, wenn ich dabei beobachtet werde. Deswegen ich könnte jetzt auch nicht bei einer Freundin am Tisch sitzen und sagen, du ähm, magst du mal eben deinen Kaffee ausdringen, ich muss mal eben eine Podcast-Folge aufnehmen und dann sitzt sie da mit mir und beobachtet mich, während ich hier die Podcast-Folge aufnehme. Obwohl ich weiß, dass die eine oder andere Freundin, herzliche Grüße gehen raus an euch, auch meinen Podcast hören. Ähm, und das ist dann auch tatsächlich immer wieder ein bisschen merkwürdig, wenn die Freundinnen mich auf eine Folge ansprechen. <lacht> Jetzt habe ich mich schon vor Begeisterung verschluckt, weil ich wollte gerade sagen, äh, auch wenn ich bisher immer nur positives Feedback bekommen habe oder gerade auch so bei Folgen, wo ich dann preisgebe, dass es mir gerade nicht so gut geht, auch wirklich einfach Liebe geschickt bekomme. Und das ist ähm, ganz wunderbar. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass das alles gerade einfach so ist und diese ganze Podcast-Reise so ist, wie sie ist. Und ja, was ich auf jeden Fall nicht erwartet hätte, ist, dass oder wo ich nicht drüber nachgedacht habe, dass ich ständig, naja, was heißt ständig, aber dass ich häufig Tage habe, wo ich einfach so gar keinen Plan habe, worüber ich reden soll. Ähm, aber das, und, also, das liegt daran, weil ich habe mir ja schon einen großen, Rahmen gegeben, eben dadurch, dass ich sage, es ist eine Reise zu mir selbst und ich ganz klar gemacht habe, ich rede hier über meine Erfahrungen, über meine Gedanken, über das, was ich erlebe und äh, das möchte ich mit dir teilen und du guckst einfach, was du da für dich dann raus mitnehmen kannst. Dadurch habe ich so, ein, so eine große Fläche und bin ich so, wie, weißt du, bei sind, bei dem Podcast, bin ich halt, da ist mein Anspruch, dass ich das immer irgendwie mit Kreativität, mit was Künstlerischem verbinde und das kann ich halt nicht gewährleisten. Und hier habe ich das nicht. Hier habe ich so einen ja, großen Rahmen, wie gesagt. Hier kann ich aus den Vollen schöpfen. Und trotzdem sitze ich halt manchmal fünf Tage am Stück da und weiß einfach nicht, worüber ich mit dir reden soll. Ich meine, du weißt, es gibt bisher nicht eine Woche, wo du siebenmal ein kleiner Gruß als Folge bekommen hast, weil ich es immer irgendwie schaffe, nach ich glaube, maximal sind es bisher zwei oder drei kleiner Grußfolgen am Stück gewesen. Und dann habe ich wieder irgendwie ein Thema gefunden. Zumindest so ein bisschen, auch wenn es dann kürzere Folgen sind. Aber das ist teilweise wirklich mühselig. Und dann kann da auch so eine Folge bei rauskommen wie jetzt. Die heißt dann nicht ein kleiner Gruß, aber da ist auch kein großartiges Learning für dich drin, sondern eben einfach nur eine Geschichte. Einfach nur irgendwas, was ich halt erzähle, was irgendwie... Ähm Oh, im ganz, ganz, ganz weiten Rahmen <lacht> so zum Thema des Podcasts passt. Aber ja, wo man, glaube ich, wirklich suchen muss, so was kann ich jetzt für mich daraus mitnehmen? Weil genau sowas ist die heutige Folge ja auch. Es ist keine ein kleiner Grußfolge. Ähm, diese ein kleiner Grußfolgen, das sind ja immer die, wo ich halt wirklich nichts zu sagen habe, wo ich den nur einen lieben Gruß schicke, wo ich sage, mir geht es heute nicht so gut oder ich weiß nicht, worüber ich schnacken soll oder pff, wir hören uns morgen wieder. Ähm, das sind eben die Folgen, die ich normalerweise weglassen würde, wenn ich nicht diese Challenge mache, weil da ist kein Mehrwert, da ist kein Content drin. Also, ne? das, ist, das, das braucht keiner. Ähm, die mache ich halt nur, damit ich diese Challenge für mich durchziehe. So. Aber... Dann gibt es eben Folgen wie diese hier und aus dieser Folge heute kannst du ja auch nicht wirklich irgendwas für dich rausziehen. Da ist ja auch kein Inhalt, kein, keine, also kein Inhalt im Sinne von, oh Mann, da kann ich mal drüber nachdenken oder, oh krass, das ist ja, das ist eine coole Idee, so kann man da auch mal drauf gucken oder, ja, das sollte ich auch mal ausprobieren oder was auch immer du für dich so aus meinen Folgen mit rausnehmen kannst. Das ist jetzt ja wirklich einfach nur eine Zusammenfassung aus dem ersten halben Jahr Guide to Happiness. Ähm... Und so ein paar Gedanken, die ich dazu teile. Und ja, ich bin, ich sitze hier gerade wirklich ein bisschen strahlend, hätte ich nicht gedacht, weil bei mir war es eigentlich so, okay, jetzt habe ich ein halbes, ein halbes Jahr meinen Podcast und es gibt keine Special-Folge, es ist wieder eine Solo-Folge, ich sitze hier alleine, sabbel irgendwas rum, ich habe nicht mal ein geiles Thema und ähm, war so ein bisschen so hm, geknickt. Ähm... Aber ich hatte, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich mein Handy in der Hand gehabt und wollte jemanden schreiben. Die habe ich schon äh, mehrfach gefragt, ob wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen wollen. Und ja, wir wollen. Aber es ist nicht so einfach, irgendwie terminlich zueinander zu kommen. Und ich war jetzt kurz davor, ob ich sie nochmal anschreibe. Nicht für die Folge jetzt, weil die muss ich ja jetzt aufnehmen, damit du sie ne, jetzt hören kannst. <lacht> aber einfach zum Beispiel für die 190. Folge. Oder vor allem... Für die 200. Podcast-Folge, so, 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 so verrückt, für die 200. Podcast-Folge wäre es natürlich schön, mal wieder so ein Special zu haben. Aber ich habe dann auch so für mich gemerkt, nee, ich glaube, jetzt gerade, also so diese Woche vielleicht, vielleicht auch nur jetzt morgen, übermorgen, ähm, also heute und morgen sind einfach nicht die Tage, um mich mit einem anderen Menschen auszutauschen. Und das ist so spannend, ich bin heute, muss ich jetzt auch noch eben kurz drüber sprechen, ich bin heute ähm, im Büro, also wir sind drei Kolleginnen im Büro ähm, und die anderen beiden Kolleginnen sind immer versetzt da, also die arbeiten nicht miteinander, sondern arbeiten auf der gleichen Position und ähm, also die eine zwei Tage, die andere, die anderen zwei Tage und die eine Kollegin, die regulär montags da ist, die war heute auch schon da, als ich ins Büro gekommen bin. Dann habe ich Hallo gesagt, so wie wir das immer machen. Und ähm, die andere Kollegin, die kommt meistens nach mir. Einfach, weil sie einen anderen Arbeitsweg hat. Und dann bin ich immer schon im Büro. Und dann kommt sie eigentlich immer, weil ich habe das Büro... Also sie kommt rein und ist dann direkt im Büro. Und ich habe das Büro dahinter liegen. Und sie geht eigentlich immer ein bisschen durch, guckt kurz bei mir rein, sagt Hallo und geht dann wieder zurück. So. Und heute ist sie scheinbar ins Büro gegangen, aber sie ist nicht, also sie hat meiner Kollegin Hallo gesagt, gehe ich von aus, ist da ja auch reingegangen ins Büro, aber sie ist nicht zu mir gekommen und hat Hallo gesagt. Und irgendwie war das so für mich, dass ich, ich habe das nicht verstanden, warum, warum ist sie nicht hergekommen und hat Hallo gesagt? So, Ich meine, ich war dann auch bockig <lacht> und wollte auch nicht hingehen, weil ich habe schon mitgekriegt, dass sie da war, aber ähm, ich das nicht verstanden, weil jetzt sind wir ja endlich mal alle als Team da. Warum schließt sie mich quasi aus, beziehungsweise warum begrüßt sie mich nicht? Ich habe das nicht verstanden. Und ähm, irgendwie, ja, also mir geht es nicht schlecht heute oder mir ging es auch nicht schlecht heute. Aber es war auch so, dass ich einfach gedacht habe, ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Ich habe einfach im Moment gerade keine Lust hinter irgendjemandem hinterherzulaufen und zu sagen, ey, ich bin hier und ich finde es schön, wenn du mal Moin sagst oder ey, ich bin hier und ich finde es schön, wenn du mir mal schreiben würdest oder irgendwie sowas. Wenn Menschen das Bedürfnis haben, das mit mir zu tun und mich in ihrem Leben zu haben, dann werden sie das machen. Und wenn nicht, dann nicht. Und im Moment bin ich, glaube ich, da in einer kindlichen, bockigen Phase, weil Sinn macht, das, macht mein Verhalten nicht. Aber ich habe gerade keine Lust hinter Menschen hinterher zu laufen und zu fragen, wie es aussieht und das Gefühl zu haben, immer muss ich. so Und ähm, das war heute Morgen halt aus. Ich habe mir gedacht, nö, pff, du dann eben nicht. Denn wenn wenn du das möchtest, wenn das das ist, wie wir miteinander umgehen wollen heute, dann ist das so. Es ist bei mir allerdings auch so, dass ich nicht nachtragend bin. Also ich vergesse nicht oder ich kann, also eigentlich bin ich ein total vergesslicher Mensch. Ne? Und vieles, was jetzt mir nicht sonderlich wehgetan hat oder so, das vergesse ich dann auch schnell, aber so krasse Dinge würde ich jetzt nicht vergessen. Aber ich bin halt auch echt kein nachtragender Mensch. Ich, wir können uns jetzt gerade voll in den Futter haben und ich würde dann drei Stunden trotzdem völlig normal mit dir umgehen. so ne? Und wir hatten dann, wir haben dann heute zusammen eine Besprechungspause gemacht, also Pause im Sinne von wir haben dabei gefrühstückt, was getrunken, gegessen und äh, dabei aber alle Dinge so besprochen, die eben heute besprochen werden mussten und da sind wir dann auch ganz normal miteinander umgegangen. Für mich war auch schon alles wieder gut. Also, ich war ja auch nicht sauer, ich habe es nur einfach nicht verstanden. Und ich, hatte kein, ich war nicht bereit, dahin zu gehen und zu sagen: Hey, schön, dass du auch da bist. Und äh, dachte mir nur, also ich fand es halt einfach doof, dass sie mich nicht begrüßt hat. So. Irgendwas in mir war offensichtlich gekränkt und angepisst deswegen. Aber das habe ich nicht im Umgang nach außen hängen lassen, dachte ich. Denn als meine eine Kollegin weg war, die ja wie gesagt früher anfängt. Und ich ähm, meine Mittagspause gemacht habe, kam die andere Kollegin her und kam rein und sagte, du, ist alles in Ordnung mit dir? Und da war ich so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja, die Frage müsste ich dir eigentlich stellen, weil du hast dich heute Morgen ja so komisch verhalten. Ähm, und habe ich gesagt, ja, mit mir ist alles okay. Ja, bist du sicher? Weil irgendwie bis, wirkst du komisch heute. Ich habe das dann abgestritten, weil, also, weil ich auch nichts habe so, ne, oder hatte. Und ähm, bis auf eben, dass ich es irgendwie doof fand, wie sie sich morgens verhalten hat. Dass sie eben nicht gekommen ist und alle Anwesenden im Büro begrüßt. Sondern nur eine Person dann dabei feiert. Also das würde ich halt einfach nicht machen. Und jetzt hat sie natürlich direkt mich ausgeschlossen. Und ich weiß, das ist nichts Persönliches. Ähm, wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich mag sie auch sehr. Also von daher, ne, das ist alles, keine Ahnung, was es war. Wahrscheinlich einfach nicht weiter darüber nachgedacht. Oder vielleicht hat sie auch gedacht, dass ich ihr Hallo gehört habe. Ähm, habe ich ja auch. <lacht> ich habe es ja auch gehört, aber ich habe mich definitiv nicht angesprochen gefühlt. Ähm, weil das, das war eher, also für mich war das ein Hallo, was sie an meine andere Kollegin gerichtet hat. Und ich habe es halt zufällig gehört. So als würden die sich miteinander unterhalten. Und ich kann sie halt hören, weil mein Büro so dicht an dem anderen Büro dran ist. Aber nicht, weil sie diese Worte auch an mich richtet. So, ne? Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich war nicht bewusst komisch, auch, auch ihr Gegenüber nicht irgendwie kalt oder sowas. Aber ich merke im Moment, und das kommt immer mehr und immer mehr, dass ich, wie gesagt, nicht bereit bin, im Moment immer weniger dazu bereit bin, hinter Menschen hinterherzulaufen und auch dieses, ich, ich sage es mal in Anführungszeichen, Bauchpinseln zu machen. Ähm, damit meine ich sowas wie, also ich habe mir zum Beispiel jetzt schon, ich glaube, seit drei Wochen nehme ich mir vor, weniger zu meckern. Seitdem ich dieses Vorhaben habe, meckere ich mehr als vorher. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder ob ich mich nur mit meinem Freund unterhalten habe darüber und mit meinen Eltern. Aber seitdem ich dieses Vorhaben habe, meckere ich noch mehr. So, und jetzt muss ich leider sagen, dass wir drei im Büro uns da absolut... Nichts geben und wir alle drei super Kandidaten im Meckern sind. Und wenn ich mich jetzt reflektiere und sage, mein Gott, ich bin so viel am Meckern und das ist ja kein Wunder, dass ich keine gute Laune habe und sage, ich möchte aufhören zu meckern, dann ist das aber schwierig, wenn das einfach so eine Gewohnheit ist und du das ständig machst und deine, egal mit welcher Kollegin du zusammen bist, sie das einfach weitermacht, dass du das dann nicht weitermachst. Verstehst du, also ich gebe überhaupt nicht meinen Kolleginnen die Schuld, aber ich schaffe es nicht, mich an meinen nicht meckern Vorsatz zu halten, wenn sie über ihr Leben klagen oder sich über irgendwelche Menschen beschweren, weil ich so empathisch damit drinne bin und so vieles nachfühlen kann und weil wir einfach seitdem wir uns kennen gemeinsam meckern mit dem anderen mitempfinden und ihn durch unser Meckern unterstützen. Aber das ist keine Unterstützung. Das ist halt einfach, nee, wenn wir etwas nicht können, dann sollten wir uns nicht so viel mit Menschen umgeben, die das auch nicht können. Denn dann sind wir einfach nur zu zweit, die es nicht können und unterstützen uns da drinnen, festzustellen, dass wir es nicht können. Und zu sagen, es ist ja auch so schwer. Und wir unterstützen es in unserem Leiden. Wenn wir etwas nicht können, dann sollten wir uns Menschen suchen, die das können, damit diese Menschen uns mitziehen, damit sie uns pushen, damit sie uns was beibringen, damit sie unser Mindset verändern, damit sie uns motivieren, damit sie uns stärken. Das sollten wir machen. Das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, nicht mehr zu meckern, dann brauche ich eigentlich Menschen um mich umzu, denen die Sonne aus dem Popos scheint und die immer positiv sind und die aus jedem... Oder bei, wo, wo ich ein Problem sehe, sehen Sie Lösungen. Und äh, solche Menschen brauche ich gerade um mich zu. Aber meine Kolleginnen sind, sind das nicht. Genauso wie ich es halt nicht bin. Und das ist ja schwierig. Und ich habe aber heute zum Beispiel ganz stark gemerkt, dass ich nicht, ich wollte da nicht wieder drauf einspringen, auf diese ewig gleichen Gespräche. Und das ist halt das Problem. Ich sehe Montags und Dienstags die eine Kollegin und schnackt mit ihr und ich sehe Mittwochs und Donnerstags die andere Kollegin und schnackt mit ihr. Und jetzt hat heute Kollegin A, also Montags, Dienstags, die Geschichten, die ich ja schon kenne, der Kollegin B, Mittwochs, Donnerstags erzählt. Und die Kollegin B hat die Geschichten, die ich schon kenne, der Kollegin A erzählt. Und ich saß halt dazwischen und ich habe mich einfach, während wir unsere Besprechungspause da hatten, sehr ruhig verhalten, weil... Ich hatte meinen Senf dazu ja letzte Woche quasi schon gegeben. So, Was soll ich da jetzt noch großartig zu sagen? Ich habe da nichts mehr zu zu sagen. Außerdem kam dann noch obendrauf, dass ich seit letzten Donnerstag wieder ein bisschen versuche, eine andere Arbeits- und Motivationsstrategie zu fahren. Ähm, das habe ich Donnerstag, Freitag und heute gemacht. Und das ist, glaube ich, auch für beide noch etwas verwirrend, weil ich halt jetzt anders agiere und zum Beispiel auch meinen Kaffee ein bisschen nach hinten schiebe, damit ich erstmal wirklich alle wichtigen To-Dos am Tag weggearbeitet habe, bevor wir dann in unsere Besprechungspause gehen. Und ich glaube, das kam heute halt alles irgendwie zusammen oder ja, doch kam alles irgendwie zusammen und deswegen hat mich meine Kollegin gefragt, ob alles okay ist. Ich finde es aber total schön, dass sie mich gefragt hat, weil zum einen signalisiert sie mir ja, du ich bin da, falls es dir nicht gut geht. Und das ist einfach was Tolles, vor allem so unter Kollegen auch. Und zum anderen ähm, ist ihr eben auch aufgefallen, dass irgendwas anders ist. Und ich mir ging es ja nicht schlecht oder so, deswegen habe ich auch nicht mit ihr drüber gesprochen. Aber ja, ich habe, ich will gerade einfach nicht, ich kann das gar nicht genau sagen. Ich möchte einfach mehr von dem tun, was mir gut tut. Und dieses Gejaul und Gemecker und äh, Gepuffe und was weiß ich nicht was, was ich eben auch den ganzen Tag, also das ist jetzt nicht, versteht das bitte richtig, ich gebe jetzt nicht diesen, diesen Ball an meine Kolleginnen und sage, ihr macht das so, nein, ich bin, ich mache das, es geht alles um, es geht um mich, weil ich das mache, will ich das nicht mehr, aber sie machen es eben auch und ich steige jetzt nur nicht mehr darauf ein oder ich versuche es weniger zu machen, darauf einzusteigen und ich habe mir auch wirklich immer wieder, oder ich nehme mir immer wieder die Zeit, nee, das ist auch nicht richtig ausgedrückt, ich gehe immer wieder darauf ein. Und nicht nur mit dem Mitmeckern, sondern auch insofern, als dass ich eben versuche, ja, meinen Blickwinkel auf diese Dinge mitzuteilen. Zu sagen, ja, aber guck dir doch dies oder das mal an, ähm es ist halt so schwierig, ohne hier jetzt sonst so, so viele Beispiele rauszuhören. Das möchte ich nicht machen, weil das ist das Leben meiner Kolleginnen. Das hab, ich habe nicht das Recht, das hier so breit zu äh, treten. Aber ähm, ich versuche schon, so wie ich das bei meinen Freundinnen oder bei meinem Partner, bei meinen Eltern eben auch machen würde oder mache, zu sagen, okay, das ist die Perspektive, Folgendes sehe ich. Oder zu sagen, okay, du guckst jetzt gerade von der Seite drauf, was ist denn, wenn du mal von der Seite guckst? Solche Dinge. Also heute kam zum Beispiel auch ähm, im Laufe des Tages das Beispiel auf, ähm, dass eine Person gesagt hat, dass sie absolut, es also sie niemals, Leute bedienen möchte, so Kellnerin sein oder Kellner sein zum Beispiel oder auch ähm, Betreuung im Seniorenheim leisten. Also sie hasst es, wenn sie andere Leute bedienen soll. Und da habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, oha, da ist aber ein verstecktes Thema in dir da ist aber was, wo du dir nicht anguckst, weil da so ganz viel, also während sie das auch so erzählt hat, so ganz viel Abscheu auch drin war. Und die Person meinte dann, pf, weiß ich nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber nee, ich will das einfach nicht machen, ich will das einfach nicht machen. Und das war halt, also da habe ich auch gemerkt, ich brauche gar nicht weiter darüber reden, weil ähm, also die Art und Weise, wie das heute erzählt wurde, das ist mehr als, ich will das einfach nicht machen. Ich kann auch sagen, nein, ich möchte nicht auf einer Raststätte die Toiletten putzen müssen. Ähm, obwohl ich weiß, dass es Menschen gibt, die diesen Job ähm, also zum einen machen müssen. Und zum anderen, das hat Laura Marlina Seiler mal gesagt, ich glaube, als ich die Ruse gemacht habe, dass sie eine, ja, sind das dann Putzfrauen, oder so eine Toilettenfrau halt kennengelernt hat, die an so einer Raststätte arbeitet und die hat dann da Duftstäbchen oder was auf der Toilette, hat eine schöne Musik, da stehen immer frische Blumen, begrüßt jeden Gast und die, man hat einfach das Gefühl, die liebt ihren Job und ich glaube eben, für jeden Job gibt es auch Menschen, der dazu passt. So. Und ich will nicht sagen, dass Toiletten sauber machen auf einer Raststätte ein scheiß Job ist, es wäre nicht der Job für mich und ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn ich nicht anders könnte, wenn es keine Alternative gibt oder selbst wenn meinen Eltern eine Raststätte gehören würde und die brauchen jemanden, der da die Toilette putzt und das findet sich keine, ja, dann würde ich das machen. Da ist nicht so eine Abscheu, so ein Ekel und eine, das ist das Allerletzte auf der Welt, was ich machen würde, ich würde es niemals machen, das ist da nicht drin, aber das war eben bei der Person, die heute das mit dem Bedienen erzählt hat. Und ähm, ich glaube, da ging es, da ist es nämlich auch egal, um was für einen Job es geht. Es geht um diese Tatsache, anderen Leuten für andere Leute etwas zu machen, ohne etwas zurückzukriegen. Und eine, das, die, die Tatsache, dass sie halt dafür bezahlt werden würde, reicht dann eben nicht aus. Also, und da ist, glaube ich, ganz viel. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich habe es dann auch nicht weiter analysiert. Wie gesagt, es war für mich ganz klar, ähm, brauche ich gar nicht weiter darüber sprechen, wird hier gerade nicht angenommen. Aber da ist wahrscheinlich sowas dahinter, wie wenn ich andere bediene, dann stehe ich da drunter. Also da haben wir definitiv ein Selbstwertthema. Definitiv ein Selbstwertthema. Und ähm, das finde ich eben super spannend. Und solche Sachen spreche ich schon an. Ja? Aber auch das ist, wenn man Dinge immer wiederholen muss. Und das ist leider so Also bei meinen Freundinnen habe ich das weniger, was aber auch daran liegt, dass so gut wie alle meine Mädels eben selbst sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung machen, sich selbst sehr, sehr viel reflektieren und dadurch natürlich auch stetig wachsen. Aber so bei Menschen, die man sich eben nicht selber aussucht, mit denen man zusammengewürfelt wird aufgrund von sowas wie einem Job beispielsweise oder... Müssen ja müssen ja gar nicht nur meine Kollegen sein, es gibt ja auch noch mehr Menschen, mit denen ich jobbedingt zu tun habe, mit denen man einfach zusammengewürfelt wird, wenn man einfach immer wieder mit diesen Menschen zusammenkommt und immer wieder gleiche Themen aufkommen. Ich werde so müde, ich werde so müde, weil ich merke, ich rede mir den Mund fusselig und es passiert nichts und es ist in Ordnung, weil jeder muss das für sich selber wissen. Aber genauso muss ich für mich auch wissen, wann ich aufhöre. Und im Moment bin ich einfach müde, wie ich schon gesagt habe. Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr hinter Menschen herzulaufen. Und ich habe auch keine Lust mehr, Menschen zu, zu, zu sagen oder zu zeigen, dass das ein inneres Thema ist und kein äußeres Thema, warum sie gerade so fühlen oder denken, wie sie es tun. Ich habe total Lust, das mit Menschen zu machen und Menschen zu helfen und zu begleiten, die sich selber reflektieren wollen, die selber bereit sind, an sich zu arbeiten, andere Blickwinkel einzunehmen, Dinge zu hinterfragen. Da habe ich, Absolut Lust und ich liebe es einfach, wenn, wenn meine Freunde mich irgendwie fragen, wie ich die Sache sehe und wenn ich Tipps geben darf oder einfach meine, meinen Senf dazu geben darf, weil das einfach Spaß macht. Und vor allem, wenn dann der Dialog so auftaucht und ich dann auch ganz viel lernen kann, das finde ich einfach richtig, richtig toll. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich bin gerade so müde darüber, das zu machen bei Menschen, die äh, ja mir dann... Gefühl drei Wochen später den gleichen Kram wieder und wieder erzählen, so. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Und ähm, das kann vielleicht heute auch mit reingespielt haben. Könnt ihr mir jetzt noch mal eben erzählen, wie ich von, ey, das ist die 183. Podcast-Folge und wir haben jetzt ein halbes Jahr voll darauf gekommen bin, dass ich keine Lust mehr habe, hinter jemanden hinterherzulaufen ich glaube, weil ich eine Special-Podcast-Folge machen wollte. Und darüber habe ich erzählt, dass ich Kontakt aufnehmen wollte heute mit jemandem, wo, wo wir versuchen, einen Termin zu finden. Das hat aber jetzt nichts mit Hinterherlaufen in dem Sinne zu tun. Und dass ich gemerkt habe, dass ich gerade gar nicht so offen dafür bin, hier eine, ein Interview zu machen und mich mit jemandem zu verbinden. Und ich glaube, also wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, jetzt... Das Gefühl habe ich muss hinter dieser Person hinterherlaufen. Das ist nämlich nicht so. Es sind einfach Kommunikations- bzw. Terminfindungsschwierigkeiten, die wir da gerade haben. Ähm, es ist, aber ich weiß zu 100 Prozent, es wird es so 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 wert sein. Wir wissen jetzt schon, dass wenn wir die Podcastfolge gemeinsam aufnehmen, dass es die erste sein wird von mehreren Folgen, weil wir definitiv viele Themen haben, über die wir sprechen möchten. Und ich freue mich da so so sehr, sehr drüber. Aber jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ui, ui, ui. Man reicht jetzt auch gleich. Ne? Wir haben die halbe Stunde schon geknackt. Ähm, ja, aber ich hätte, ich hätte wirklich gerne zu, zur heutigen Folge irgendwas Tolles gehabt, ein geiles Thema oder einen tollen Interview Gast Das wäre richtig schön gewesen. Ähm, zur 200. Folge wäre natürlich auch mega nice, wenn ich da jemanden hätte. Ähm, wir werden sehen. We will see. Keine Ahnung. Im Moment fühle ich mich wohl damit, dass ich hier alleine sitze, dass ich ganz entspannt um 9 Uhr abends diese Podcast-Folge gerade aufnehmen kann. Vielleicht ist es auch schon später, ich weiß es nicht. Ich kann ja keine Uhr sehen, da ich das Ding mit dem Handy aufnehme. Ähm, letztendlich kann ich jetzt gerade in diesem Moment nur sagen, ich bin froh, dass ich dieses Projekt hier gestartet habe. Ich bin sehr froh, dass meine Freundin mich da nee, hat, das zu machen. Und ähm, dass Johanna... Diesen, diese Challenge ins Leben gerufen hat und ich bin stolz darauf, dass ich so weit gekommen bin und dass ich auch wirklich mit und durch den Podcast über mich hinauswachse, weil sowas wie, wie Interviews führen never, fragt meine Freundinnen, fragt auch Chrissy, die das eben alles angestiftet hat hier, zusammen telefonieren, eine Katastrophe, also wir haben das dieses Jahr gemacht, Zoom-Calls, aber das erste Mal, dass Chrissy und ich alleine einen Zoom-Call gemacht haben, alter Schwede, ich war nervös und es ist irgendwie total merkwürdig und ich hasse telefonieren. Also es ist wirklich etwas, ich mag das nicht. Das ist nee, ich fahre lieber zu dir zum Kaffee trinken für eine Stunde, als dass wir 20 Minuten miteinander telefonieren. Ich bin das ist nicht meine Welt. Ich, Telefon finde ich nicht so schön und Video ja, sind ein bisschen besser, weil man kann sich sehen, aber so richtig geil, weiß ich nicht. Finde ich das irgendwie auch alles nicht und die Podcast-Interviews, die ich gemacht habe, also erstmal sind das alles bisher Menschen gewesen, bis auf das Interview mit Chrissy, die ich ähm, nur übers Internet kenne. Es passte mit jedem bisher richtig, richtig gut. Und ich bin so happy und dankbar für jede Frau, die ich bisher schon in diesem Podcast hatte. Aber wie gesagt, ich kannte die Leute nicht. Das ist schon mal so das Erste, was mich gechallengt hat. Dann dieses Telefonieren beziehungsweise ähm, per Internet-Call, Videocall ist das Zweite, was mich gechallengt hat, dann, dass ich Interviews führen musste, und, ähm, ist das Dritte, was mich gechallengt hat und ich habe wirklich eine, ein Problem mit meiner Aufmerksamkeit und Konzentration. Das hast du sicherlich in den Podcast-Folgen auch schon gemerkt, weil mir ja ständig der Faden verloren geht. Ähm, das liegt zum einen an meinen Schachtelsätzen, zum anderen daran, dass ich mir eben nichts aufschreibe und zum Dritten daran, dass ich halt wirklich ein Problem mit meiner Aufmerksamkeit habe. Das ist doch schon sehr lange so. Und deswegen habe ich immer Angst, dass wenn ich ein Interview mit jemandem mache und die Person etwas erzählt, dass ich dann nicht hinterherkomme. Ich habe das zum Beispiel beim Täterhealing so gehabt, dass wir äh, mit einer Freundin habe ich eine Sitzung gemacht, das ist jetzt schon ein bisschen her, weil im Moment praktiziere ich es ja nicht, aber dass wir einen Glaubenssatz gefunden haben und dann haben, wollte, wollte ich den Glaubenssatz testen, ob der wirklich da ist und auf welcher Ebene dieser Glaubenssatz da ist und musste ihr aber erstmal erklären, was wir jetzt machen. Und ähm, durch dieses Erklären habe ich dann vergessen, welchen Glaubenssatz wir jetzt testen wollten. Und es ist einfach super unangenehm, aber das ist so dieses Konzentrationsding. Ne? Und das habe ich eben, diese Angst stelle ich mich auch, wenn ich eine Podcast-Folge mit jemand anderem mache. Ja, und so challenge mich dieser Podcast halt in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, auch dieses hier sitzen und so offen mit dir über all diese Themen zu sprechen und all das eben in die Welt hinauszuhauen und nicht zu wissen, was kommt darauf zurück, ähm, habe ich mich irgendwo ungünstig ausgedrückt? Bin ich nicht vorsichtig genug? Gendere ich nicht genug? Ähm, bin ich mit meinen Klischees irgendwo drin? Verletze ich mit dem, was ich sage? Menschen, das sind alles Dinge, die, die da sind äh, und vor denen ich Angst habe, dass ich diese Fehler mache. Und deswegen tue ich mich auch so schwer damit, zum einen mich kurz zu fassen, weil ich das immer alles erklären möchte, damit das wirklich richtig verstanden wird. Und zum anderen rechtfertige ich mich halt deswegen auch ganz viel, äh, weil ich möglichst wenig Angriffsfläche bieten möchte. Ja, wow, okay. Also ehrlich, ohne Mist, ich dachte, ich mache jetzt hier eben kurz, hey, hier, halbes Jahr Guide to Happiness und fertig ist. Ähm, jetzt haben wir eine 40-Minuten-Podcast-Folge fast. Wahnsinn, okay, aber war jetzt auch wieder viel drin, ich bin wieder mal von dem einen ins andere gekommen und das ist das Schöne und vielleicht, um noch einen Tipp für dich in diesem Podcast mit reinzubringen, völlig anderes Thema, aber trotzdem der Tipp, der, der jetzt gerade kommt, ähm, wenn du Themen hast und du möchtest darüber nachdenken, dann setz dich hin, nimm eine Sprachnachricht auf und wenn du sie nicht verschickst nimm Sprachmemo auf was weiß ich was für eine Diktierfunktion dein Handy hat oder setz dich hin mach die Kamera von deinem Handy an Meinetwegen filme das oder mach es einfach nur so setz dich vor den Spiegel es ist völlig egal aber sprich es laut aus ich habe dir diesen Tipp schon mehrfach gegeben in Bezug auf Dankbarkeit sprich dankbarkeit laut aus und es ist eben auch dieses generell wenn du über ein Thema nachdenken möchtest nimm deine eigene Podcast Folge auf ohne dass du sie jemals veröffentlicht und abschickst. Aber fang an, darüber zu sprechen, weil mir kommen so viele Gedanken und deswegen verzettel ich mich auch und deswegen verliere ich den roten Faden, weil ich dann, dann kommt dieser Gedanke noch und dann kommt das noch mit rein, und dann jenes noch und deswegen sind wir jetzt bei 40-Minuten-Podcast-Folge heute mit der 183. Folge, weil da dann so viel kommt, weil ich dir dies noch sagen möchte und das noch und oh, der Gedanke ist noch spannend und dann komme ich auf das und es ist so geil, dass ich jetzt diesen Podcast habe und diese Folge habe, weil ich kann mir diese Folge einfach immer wieder anhören und meine Gedanken nachvollziehen, die da sind. Also gucken, ich kann auf Pause drücken und sagen, wow, warte mal eben ganz kurz, okay, da muss ich jetzt eben drüber nachdenken. Und äh, mir hilft das also doppelt, weil zum einen nehme ich es auf und dann ist dieser Prozess da, dass es einfach kommt, es einfach fließt und ich das einfach so rauslassen kann. Und zum anderen ist es aufgezeichnet und ich kann es mir nochmal anhören und dann im allerbesten Fall, und das ist ziemlich nice, von meinen eigenen Worten lernen. Weil wenn du, ich habe das schon mal, also im Moment höre ich meine Podcast-Folgen nicht, aber ich habe das ganz am Anfang jede Folge angehört, mir nochmal, dann am nächsten, also wenn sie online gegangen ist, habe ich sie mir angehört. Und es gibt so die ein oder andere Folge, die habe ich mir angehört. Es gibt zum Beispiel relativ, am Anfang habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich ganz klar sage, es ist deine Verantwortung und wenn du dein Leben anders haben möchtest, als es ist, dann musst du es ändern. Und das ist so ein Podcast, weil ich weiß jetzt leider nicht, welche das war und wie es heißt, aber es geht definitiv darum, du bist der einzige Mensch, der etwas in deinem Leben ändern kann. Das ist eine ziemliche Ansagefolge gewesen. Und wenn ich mir die selber anhöre, dann ist es einfach, weißt du, ich sage es mir selber. Das ist was anderes, als wenn es dir irgendjemand sagt. Ich sage es mir selber. Wie, wie kann ich das abstreiten? Und dann sitzt du nicht nur da und hörst dich selber dir sagen, du musst dein Leben verändern, sonst tut es nämlich keiner. Sondern da oben drauf kommt bei mir ja noch, dass ich es eben veröffentliche und mir dann so denke, Angela, wenn du anderen Menschen sagst, dass sie selbst verantwortlich sind, dann, also, dann muss das ja... also dann musst du das selber dir auch so glauben, weil du sagst es ja auch anderen Menschen. Du kannst ja nicht erwarten, dass andere Menschen das so anerkennen und du selber erkennst deine eigenen Worte nicht an. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, das ist halt. Ähm, das ist schon so ein. Das, 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 hat, das hat schon viel Macht. Also Dinge laut aussprechen. Seitdem ich den Podcast mache, habe ich so viel Dinge durchdacht, über so viele Dinge. Auch nochmal anders nachgedacht und mich in dieser, also während der Aufnahme der Folge so gedanklich weitergebracht. Und das ist einfach cool. Deswegen das vielleicht einfach nochmal so als Tüpfelchen, als Tipp in dieser Podcast-Folge jetzt nach all diesem ganzen Gesabbel heute. Ähm, fang mal an, Dinge auszusprechen. Und vor allem, also wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann fang einfach mit, dein Dank, mit deiner Dankbarkeit an oder zum Beispiel auch mit deinen Erfolgen auch richtig geil. Stell dich mal abends vorm Spiegel und guck dir tief in die Augen, wirklich stell dich mit der Nasenspitze an den Spiegel, wenn du, also wie auch immer du es erkennen kannst, guck dir wirklich in die Augen und sag, ey, heute war ein guter Tag, denn. Und dann zähl auf, was du gemacht hast und sprich es laut aus. Und je mehr du da rein kannst, umso, je mehr du es fließen lassen kannst, umso geiler wird's. Okay. Wow. <lacht> okay, es ist jetzt doch eine Special-Folge. Anders, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte, aber es ist eine Special-Folge. Ähm, Nochmal, ich hoffe, niemand fühlt sich irgendwie auf den Schlips getreten, angegriffen oder irgendwas, weil ich sage, ich habe gerade keine Lust, hinter Leuten hinterher zu laufen. Ich schwöre euch, egal wer hier zuhört, ihr seid nicht gemeint. Ihr halt seid wirklich nicht gemeint. Ähm, aber es ist auch völlig okay, mal zu sagen, ich möchte Aufmerksamkeit von anderen. Und ich möchte, dass man sich mal bei mir meldet. Also das heißt nicht, dass die Personen das machen müssen. Ja? Ich schicke euch eine ganz dicke virtuelle Umarmung. Ähm, wirklich, ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin, dass du hier bist und dass du diesen Podcast hörst und dass du dich von mir auf welcher Weise auch immer beeinflussen und berühren lässt, ist Es ist einfach, ich meine, wer bin ich denn? Wer bin ich, dass ich das machen darf und dass ich diesen Platz, dass ich diese über 44 Minuten deines Tages bekomme, um dich mit meinen Worten vollzusabbeln? Das ist wirklich einfach, deswegen, wenn Menschen Danke sagen, dann tu das nicht so ab, sondern... Ja, es ist aus dem tiefsten Herzen ein Danke, dass du hier bist und dass du mich unterstützt, weil du auf Play drückst. Also, danke, 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 danke. Und jetzt möchte ich wie immer meine Podcast-Folge folgendermaßen abschließen. Namaste. Es ist so wundervoll, dass es dich gibt. Danke, dass du hier bist und mich unterstützt. Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen. Hab einen fantastischen Tag und dann bis morgen.